0: Derivadas sejam bem-vindos, deviantes derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís,
1: sim, a mãe das enteleucinas, e eu sou a Cris, a primeira de seu nome. <risos> acho que até a gente tá se confundindo para para, 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 para para Rogerinho, tem uma denúncia aqui <risos> se ninguém percebeu até agora, a Cris se fez passar por mim mas tá tudo bem, porque a gente é uma entidade. A gente não liga de ser confundida. Tá tudo bem. É, até a gente confunde. Vocês podem confundir tranquilamente. Não tem problema, Fica não. de boa. Fica de boa. <risos> vale lembrar, gente, que só é possível a gente ler essas secadinhas que a gente faz aqui no Derivadas por causa do
0: patronato. Tanto no Patreon, quanto no Padrim. Não, só no Padrim, Thaís. Agora o gente também aceita via PicPay. Pois é. Viu? Mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Estamos inovando. Uhum. Lembrando também Bem. E se vocês quiserem falar com a gente ou com qualquer outra pessoa do SciCast, você pode mandar um e-mail para o contato arroba, .com ou comenta lá no, no post. Se você comentar no post, é mais fácil para todo mundo conversar e participar. Mas se você quiser aquela conversa mais íntima, você pode mandar um e-mail. Se você quiser que o e-mail seja específico para um dos casters do SciCast, é só você identificar a pessoa no início Que o cast vai pra ela Sim, com certeza Fala com a gente, a Lembra gente gosta Ah, com certeza, adoramos Só vale lembrar aqui, por favor, coloque é seu nome E de onde você está de onde falando, tá
1: falando? <risos>
0: O que você faz da vida Essas informações são bem legais pra gente uhum. Mas e aí, Thaís, vamos olhar o que tem lá no e-mail Sim Joga os e-mails aí pra cima Vamos ver, o que cai a gente lê
1: Então, a gente tem o nosso primeiro e-mail, que é sobre o SciCast2416 e o SciCast241, a história do DNA 1 e 2, tá? Então, esse é o e-mail mais fofo que eu já li, acho que na minha vida. Acho que esse é o e-mail mais fofo da podosfera. Da cara. podosfera, gente, assim, o editor põe uma, uma música fofa de trilha sonora, porque a gente vai ler o e-mail mais fofo da podosfera, tá? Uf, respirando fundo, para não chorar durante o e-mail. E... Ele começa assim. Olá, Cris e Thaís. Nós somos Beatriz e Nicole. Nós temos, sim, pasmem, 11 e 9 anos. E moramos em Brasília. Nós duas amamos o SciCast. E o nosso favorito foi o DNA. Adoramos a estrutura e sua história, pois vocês explicam muito bem e de uma maneira muito divertida. Só não gostamos do que aconteceu com a Rosalind. Ela era uma grande cientista. Pena que morreu antes de ganhar o Nobel. Nós queremos que vocês continuem participando e criando muitos podcasts, pois a ciência tem que ser divertida, senão há algo errado. PS. Queremos que as meninas dominem o SciCast. Yes! Incluindo a Jujuba. Beijo, Jujuba. Mandem um abraço pra ela, por favor. Abraço mandado. Podem ler esse e-mail no Derivada se vocês quiserem. Está sendo lido, meninas. Suas lindas. Elas terminam com Tchau, Pia
0: e Nicole. Thaís. Esse e-mail foi te tocar o coração, cara. É muito, muito, muito gratificante saber que tem pessoas de 11, 9 anos ouvindo o SciCast, que a gente está espalhando a palavra da ciência. Isso é maravilhoso. Dessa forma.
1: Eu, eu, a minha cara... sugestão para Cris essa semana do Derivadas foi ler esse e-mail em loop até dar
0: 15 minutos de tanto que Foi eu amei esse e-mail amamos mesmo meninas, muito obrigada pelo carinho, adoramos esperamos que vocês continuem gostando do SciCast ouvindo e aprendendo muito porque tem muita coisa aqui a aprender eu aprendo a cada gravação de cast a cada vez que eu escuto um cast que eu não participei então é, é tanto divertido pra vocês quanto é divertido pra gente também
1: com certeza, eu, meninas eu vou imprimir esse e-mail e deixar em cada lugar que eu for pra lembrar que a gente faz uma coisa legal Certeza. Uhum. Mas tem
0: mais e-mail? Tá tem, aí. tem mais, conta aí. Tem muito e-mail com informação hoje. É muita informação. Próximo. É, Tem informação aqui, viu? <risos> é, o próximo e-mail é do Alex Moura. E foi sobre o SciCast 248, a história da língua portuguesa. Uma pausa aqui, esse cast foi simplesmente maravilhoso. Parabéns a... Isso sou eu, Cris, falando. Não é o do e-mail, não, gente. Porque eu tive que fazer esse <risos> comentário. Esse cast ficou maravilhoso. Ele entrou pra minha lista do... As 10 mais do SciCast, sabe? Muito bom, né? Muito bom. Volume 1. Muito bom, Perfeito, né? perfeito esse cast. É... Tá divertidíssimo, gente. Claro, vai ter... Tem as risadas da Deb lá. <risos> Sempre. Melhor risada da pós Adorei. Adorei o cast. Mas... Voltando, vamos, porque uhum. aqui é derivada, vamos ler o e-mail. O Alex diz assim, Olá, o cast sobre a língua portuguesa foi muito bom. Como adendo, eu deixo aqui uma informação relevante ao tema. Alguém perguntou que outros idiomas usam o Tio. Eu estudo vietnamita. Parabéns, Karine. Cara, parabéns. E eles também usam o Tio. Aliás, eles não só usam o Tio, como ainda muitos outros acentos que não usamos aqui. E, por curiosidade, a escrita vietnamita moderna é baseada na língua portuguesa. Oh, oh, olha só! Né? Né? Desenvolvida por missionários franceses. Hum. Deixo como sugestão, para um futuro SciCast, um cast sobre o Vietnã. Mas que, ainda que fale dela, não seja focado na guerra em si. Ah, sim. <risos> Desculpem o meu português anterior à reforma, mas já estou meio antiguinho para reaprender a correção ortográfica. Oh, <risos> Alex! <risos> Relaxa, estamos <risos> todos nessa, Alex. Foi boa. Eu adorava o português escrito nos livros de ficção científica da coleção Argonauta. Aí ele mandou uns linkzinhos do Google aqui para quem, a gente dar uma olhada. Para finalizar, eu deixo aqui uma saudação em vietnamita para vocês. Quero ouvir alguém tentar ler no programa. Uh, a gente tem
1: um jeitinho. Ah, é, eu consigo ler. A gente fez a nossa gambi. A nossa
0: <risos> <Gumbi>. <risos> A coisa ficou bem tipo. Dei
1: não, deu certo. não, nem vamos tentar, né?
0: <risos> não deu certo, mas não vocês, deu. Quem entendeu aí, porque eu fiquei com medo de ler isso aqui e acabar falando coisas que eu não sei <risos> e acreditar total nele aqui, não, não, <risos> nem sei se eu vou estar pronunciando certo e sair outra coisa, né? <risos> ah. Mas então, isso que vocês acabaram de ouvir significa, esta é a minha primeira carta para o SciCast. Hum. Estou muito feliz por esta oportunidade. Espero que todos os seus podcasts tenham grande sucesso Obrigado por horas de diversão e aprendizado. Adeus. Oi. Caraca. Ficou muito divertido isso, escrito desse jeito aqui. Quem quiser botar isso no Google Tradutor, e ver como é <risos> a quantidade de acentos que tem nesta frase. Pois é. Neste textinho.
1: Muito obrigada, Alex. Valeu. Em vietnamita, a gente não consegue dizer, mas, enfim, em português. Muito obrigada. <risos> muito obrigada.
0: <risos> então, Thaís, tá deixa aí. Vamos fechar aqui o e-mail e vamos dar uma olhada lá no portal do Aviante, que tem muito comentário. Tem um comentário sobre o
1: SciCast 245 Mergulho, do nosso conhecido Everton. E ele fala assim... É, que mistura legal. Um assunto descontraído e no final tinha ciência. Olha só. Minha relação com o mergulho foi da paixão à decepção bem rápido. Poxa, Everton. Sempre tive dificuldade na equalização. Meu nariz sangrava em quase todo o mergulho por causa do esforço em fazer o pop no ouvido. Mas isso não me... <risos> Lembrei do burro do Shrek. <risos> Ok, mas isso não me impedia de adorar mergulhar. Tirei até certificação Advanced pelo PAD. Em 2012, fui mergulhar em Aruba, babaca. e quando voltei à superfície, minha dupla disse que eu estava sangrando. Só que dessa vez, o sangramento no ouvido. Fui aconselhada a não mergulhar novamente até passar por um médico. Quando voltei ao Brasil, foi constatado que tive uma micro lesão no tímpano, ou seja, corri o risco de ter um acidente grave no mergulho. Esse mesmo especialista diagnosticou que a dificuldade de equalização era por conta de problema nos cornetos. Aqueles nasais, não sorvete. Eu juro que, ali, corneto, eu pensei no sorvete. Compulsão alimentar, que é difícil. Fiz uma cirurgia. Nossa! <risos> Gente, uma cirurgia. Mas desde então não cheguei a fazer mergulhos profundos. No único teste que fiz, pareceu que a dificuldade persistia. De qualquer modo, para quem nunca mergulhou, fica a dica: é uma experiência única. Acho que, mais, acho que é o mais próximo que temos na sensação de voar. Obrigada a todos os envolvidos pelo cast. Poxa, Everton, não sabia desse
0: perrengue que você tinha passado. Sorry. É complicadinho. Eu também nunca mergulhei, mas sempre tive vontade. Na primeira oportunidade, deve ser muito bonito. Sem sangrar pelo nariz. Pois é.
1: Espera. <risos> Gente, se cuida,
0: né? Quando for mergulhar. Se cuida. É, tá isso. Mas passa aí a página. Teve um com muita informação. Poxa. E eu ai. também adorei esse cast.
1: Muito, muito, muito. Ficou Do muito bom. O cast.
0: 247 sobre o autismo. Uhum. Ficou muito divertido. E aquela piadinha no início. <risos> Foi muito boa. Eu acho que eu
1: tô rindo até hoje. Gente, ela rendeu milhares de comentários. Só ah, dizendo que a piada bem. era muito ruim, mas ela era muito
0: boa, tá? É, <risos> Ela era tão ruim que ela era boa. Ela deu a volta na loja que ficou boa. E o comentário, Thaís, foi do Rodrigo Ambrosio. E ele disse assim... O cast está bem legal e informativo. Só quero completar uma informação. Não existe uma causa única para o transtorno de espectro autista. Que ele abreviou aqui como TEA. Porém, múltiplas causas já foram descritas. Cerca de 40% dos pacientes com TEA tem um quadro sindrômico no qual o autismo é um sintoma da síndrome de doença genética. Este grupo é o que chamamos de TEA complexo, no qual a proporção homens-mulheres é mais próxima de um para um e tem mais riscos de comorbidades, além do baixo QI. Este grupo é meu foco de estudo e pesquisa. Os outros 60% são os quadros de TEA essencial, no qual observamos o modelo multifatorial. E a incidência de homens para mulheres é de 4 para 1. Os genes que já foram associados ao TEA, essencial, funcionam como fatores de risco, pois mesmo que um indivíduo tenha uma mutação em um gene altamente relevante para o neurodesenvolvimento, não necessariamente ele apresenta o fenótipo. Existem mais de 900 genes já conhecidos que são associados ao TEA multifatorial, como, alguns, como algumas bases de dados genômicas específicas para a TEA. Ele citou aqui o SFARI. É fundamental realizar essa diferenciação entre sindrômico e essencial, do ponto de vista clínico, pois em um indivíduo que tem TEA sindrômico, o diagnóstico da síndrome ou doença genética de base pode alterar o aconselhamento genético, o tratamento e o acompanhamento clínico do indivíduo. Estão de e parabéns por trazer esse tema para divulgação. Abraços. Uau. Super informativo. Total informação. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado por encher o Derivadas de
1: Informações também. Muito obrigado. Então, tem, é, tem mais comentário do, do cast de autismo, Cris, e eu trouxe aqui o do Evismar Andrade. E ele fala assim... Excelente cast, só queria passar aqui para contribuir um pouco com relação a, nova pesquisa, a novas pesquisas para facilitar a aprendizagem de crianças com autismo. Estou fazendo doutorado na National University of Ireland, Galway, Uhul. e tive a oportunidade de conhecer uma empresa que está começando aqui na universidade. A empresa se chama All, Animated Language Learning, e tem uma história bem interessante. Eles usam animações, tipo Toy Story, para ensinar e abrir um canal de comunicação com crianças autistas. O CEO da empresa, ele chama Ed Dodd, nos contou sua história, que para resumir é o seguinte. Após descobrir que seus dois filhos gêmeos tinham um elevado grau de autismo, ele decidiu dedicar todo o seu tempo e recurso no tratamento e educação das crianças. Ele gastou quase todo o dinheiro com especialistas nos Estados Unidos, mas nenhum conseguiu abrir um canal de comunicação com as crianças. Um dia... Ele resolveu ficar observando os filhos enquanto eles assistiam uma animação da Disney, e ele notou que quando os personagens brigavam, os filhos deles também brigavam. E quando os personagens, personagens demonstravam carinho, os filhos também copiavam a demonstração de afeto. Daí ele teve a ideia de usar a animação para conversar, entre aspas, com os filhos, já que eles não respondiam a nenhum outro estímulo verbal ou visual. Ainda entrou em contato com a Pixar, que depois de muita persistência se compadeceu e forneceu material para que ele desenvolvesse algo para ajudar os filhos. Ele aprendeu a trabalhar com animações, desenvolveu um método e foi testando com os próprios filhos. O método não só funcionou, como eles trabalham hoje como desenvolvedores de software e vivem bem em sociedade. Uau! Caraca! A empresa já ajudou mais de 300 crianças a se comunicarem e entender melhor suas próprias emoções e as emoções dos outros. Parece ser tão promissor que a Google e a Microsoft passaram a investir na empresa recentemente. Pra quem quiser saber mais sobre a All, a gente vai colocar um, um link que ele mandou pra gente. Cara, uau! Mas que massa! História de filme isso, viu? Total, né? Daqui a pouco a Pixar lança o filme do cara. É verdade. A Disney, né? Veja.
0: Ó, a Disney mas vamos passar a página aqui e vamos pro o cast maravilhoso da semana passada. Sim. A história da língua portuguesa. Parabéns. SciCast 248. Para quem não ouviu, é o SciCast que disse que eu podia falar tudo bom. <risos>
1: não, pode não, Cris, pode não. Posso sim. Pode não, pode não. tô aqui para te corrigir. <risos> Sacanagem, selo babaca.
0: Sendo babaca pra sair tá depois reclama quando eu digo que ela fica me corrigindo ah.
1: ela que pede a Cris que pede então, eu corrigir <risos> os nomes a Cris que pede não, não me culpa não ó oh,
0: vamos pro comentário do Dalton Lima e ele disse assim ó sensacional cozinham Chrome corrigindo <risos> quando você escreve sensacional errado <risos> parece que as novas tecnologias vão realmente influenciar na evolução das línguas tem algum assunto que o pena não tenha conhecimento? <risos> não sabemos Boa pergunta. Eu não. acho que a gente não tem esse conhecimento. Não, não mesmo. Ele faz uma segunda pergunta: Onde está o Tarek? Ó, oh, mistério. Onde está o Tarek? Cromeu marcou o Tarek como errado. <risos> Sempre. <risos> Parabéns pelo cast. Daqueles que dá pra ouvir mais de uma vez Muito certeza. mais muito mais. E o guacha estava certo Na hora de verificar as vibrações Nas cordas vocais Melhor fazer em <risos> casa As pessoas acham estranho é, Eu fiz dentro do carro E eu percebi que tinham pessoas do lado de fora olhando pra mim Enquanto eu falava na, mão na garganta e tirando assim. Foi bem engraçado Você fez a Imagina festa de quem, quem tava, tava dirigindo do seu lado <risos> Exato <risos> Mas aí, sabe o que foi legal? Hum. A Deb respondeu este comentário, queridinha Deb, rindo. Ela riu, lógico, porque claro. se a Deb fala primeiro, ela tem que dar uma gargalhada. <risos> ela é grávida de todos. E botou Dalton. Corretor corrigiu para Dalton. <risos> Ela Eu ri muito com seu comentário. Quanto ao Pena, tenho uma teoria. Ele é uma inteligência artificial. Olha. Ainda inconsciente de sua condição. Mandado pelo Pena do futuro, que já construiu a máquina do tempo.
1: Gente, claro, melhor comentário. Claro, claro, claro.
0: Parabéns, melhor comentário,
1: Debbie. Explica.
0: Mas aí, Thaís, vamos pra mais um da família do SciCast? Então, a gente tem aqui
1: o comentário do contrafactual 70 e se não existisse o conceito de família. O Lucas Costa escreveu assim pra gente. Os participantes estavam extremamente positivos nesse cast. Amo minha família, esposa e filhos. Porém, como... bom. <risos> pois é, bicho. é, Que bom, né? <risos> Porém, como psicólogo, tenho conhecimento de histórias de pessoas que começaram a odiar a instituição família e se apegam a outras instituições, trabalho, igreja, amigos. Também trabalham em uma casa de passagem para pessoas em vulnerabilidade, tipo um abrigo. Tem alguns que chegam muito inocentes, dividem os bens pessoais com desconhecidos, emprestam dinheiro e celular. Alguns dias depois estão indo ao psicossocial ou coordenação para avisar que fulano pediu desligamento, mas levou junto o celular e duas bermudas dele. Poxa, não era meu amigo mesmo. Não acredito em um grande coletivo com todos vivendo juntos e felizes. Acredito que seria mais pessoas vivendo em apartamentos minúsculos, só com suas coisas com muitas fechaduras. Algumas pessoas criariam afinidade e planejariam o futuro juntos. Tipo aquele seu amigo que é quase um irmão ou quando você, entre aspas, veste a camisa da empresa. O Deviante segue esse princípio, é uma família alternativa, onde o Guaxa e o se odeiam, mas se matariam pelo projeto. <risos> <risos> bela, bela descrição. Com,
0: bela. Belo comparativo, sim. Belo comparativo. Com <risos>
1: Já está bem longo o comentário, mas sobre ter filhos e a infância, acho que a parideira, entre aspas, seria uma profissão regularizada. Você venderia seus nove meses de tempo de gestação, todo sofrimento autêntico, fí físicos e hormonais para o Estado, e é isso que ganha mais um cidadão. Sei que a visão é bem fria, mas tirando o amor da equação, as pessoas só teriam filhos por acidente ou em troca de algo. Ter uma lei que obriga a mulher a passar por isso não faz sentido para mim. Já a criação da criança seria uma fusão entre orfanato, creche, escola, instituição, cuidando da criança até conseguirem trabalhar e se cuidar. Tipo adolescentes de 13 anos que entram para os agulhas negras ou crianças que entram em conventos religiosos. Provavelmente o conceito da adolescência deixaria de existir, passando de infância para vida adulta direto. Ô, oh, Thaís, é Handmaid's o que chama isso. Pois é, era isso que eu ia falar. Duas coisas. Lucas, você é muito pessimista, mas eu acho que tem justificativa, porque você já deve ter visto muita muita tragédia nessa vida sendo psicólogo, mas cara, já tem a realidade alternativa o Made, stay, made stay, eu já tá aí pra provar. É, mas ficou bem bad mesmo ficou, a série também, viu? Ficou, né? É,
0: <risos> mas aí tá vamos pra o um outro cast da família aqui, né? Uhum. De notícias, cavalinho seu giro diário de informações científicas em escala sobretômica Então, o Spin, que teve ótimos comentários, adorei, fiquei rindo muito aqui, foi o Spin 160, a origem do lactato, fadiga muscular e sistema nervoso central. Adorei esse cast. Uhum. E ele teve comentário aqui do Paulo Roberto, que disse assim, muito bom, mais uma dúvida. Quando eu estiver naquela pedalada longa e cheia de subidas e minha perna começar a queimar, quem eu devo chegar agora? <risos> <risos> e o que
1: o respondeu, Thaís? Gente, pô... melhor resposta, melhor resposta.
0: Primeiro, o filho
1: da puta que falou que eram só os morrinhos bobos. <risos> Nesse caso, conheço várias pessoas que já me falaram isso e eu quero morrer quando chega na bicicleta no morrinho bobo, que não é nada bobo.
0: <risos> Mas aí o Yuri explicou, Thaís, o Yuri, o Yuri uhum. falou embaixo. Ele botou, falando sério, essa sensação de queimação tem sim a ver com um ambiente mais ácido, só que ele é promovido pela quebra excessiva de ATPs na célula. Mas acho melhor você xingar o cara do morrinho. <risos> Essa pessoa merece o xingamento, não o coitado do ATP.
1: Ah, é verdade.
0: <risos> e aí, Thaís?
1: Mas, Cris, a gente tem aqui uma sessão dicas, né?
0: Hum, a sessão. Claro. É, São dicas do derivada. São as Isso. sugestões que aparecem nos meus documentários que a gente sai dando umas pescadinhas. Uhum.
1: Então, nessa sessão dicas de hoje, a gente trouxe o comentário da Kira Moon, que falou assim, queria indicar a animação de massinha de 2010, Mary Max, que conta a história de uma menina australiana solitária que passa a se corresponder por carta com um ancião judeu que sofre de síndrome de Asperger e que mora em Nova York. Adorei o programa e foi bem informativo. No caso, ela comentou né, no cast de autismo sobre essa sugestão. Muito é obrigada, muito, Kira.
0: Muito, muito legal esse filme. Pra quem não assistiu, acho que não é de 2010, é de 2009. Esse filme ganhou vários prêmios. Ele é basicamente em preto e branco. Só algumas... Algumas coisinhas que tem cor Tipo a rosa que ela tem, que fica vermelha Essas coisas, mas é muito bom O filme, é uma história maravilhosa Foi uma bela dica, que eu tinha totalmente esquecido desse filme <risos> e daí Ah, mas tem, como é. sempre, tem dica de pauta, né Thaís? Tem
1: dica de pauta Essa dica de pauta merece uma música De trilha sonora, não merece, Cris? Ah, com
0: certeza Que é isso? Michael Douglas Michael Douglas! Nossa. Pois é. E ele diz assim: sugestão de pauta. E se todo mundo pudesse escolher o país que deseja ser cidadão? E aí, Fencas? Encara essa? Hum. Contra factual. Fica é a dica.
1: Contrafactual. Eu já, já digo que continuo querendo ser brasileiro. Silêncio okay. da Cris. <risos> e um silêncio Tudo de 10 bem. segundos que ela tá pensando de onde ela quer ser. <risos>
0: vamos para a sessão integradas. <risos>
1: <risos>
0: guardo guardo minha resposta
1: para um, o contrafactual ah sim, sorry a nossa sessão integrada, já vou dar um spoiler é uma decepção, tá, mas Total. já entregando é, a nossa sessão integrada tem o comentário do Ricardo Gomes vindo decepcionar a gente porque é um detalhezinho de biólogo e detalhezinho de biólogo sempre vem para decepcionar
0: Decepciona né, a
1: conheço conheço eu sou bióloga, os detalhezinhos sempre vêm pra decepcionar. E ele fala assim, só um detalhezinho de biólogo chato que não se aguenta. Conheço o tipo. <risos>
0: conheço também, conheço.
1: Pois é, Cris me conhece também. <risos> a estrutura que realmente parece um chifre na cabeça dos narvais é, na verdade, um dente. Aí ele põe... Tá, tá, tá. Por que, que a gente está colocando esse comentário aqui? Porque no outro Derivadas a gente falou que tinha o que era um unicórnio. E aí ele veio dizer para a gente que não é um unicórnio. A gente fez uma, uma analogia fofa, dizendo que o negócio era um unicórnio, mas não. Enfim, ele veio falar que o chifre é, na verdade, um dente. Tá? Aí ele fala assim, amigas, os narvais são cetáceos odontocetos, o grupo dos golfinhos que são dentados, ao contrário das baleias, os misticetos. Aquela estrutura de dar inveja a qualquer peixe-espada nada mais é que o dente canino esquerdo que cresce até ser projetado para fora. Em raras ocasiões, o canino direito também faz essa projeção, porém tende a ser menor e menos retilíneo que o esquerdo. Peço desculpas por vir aqui transformar o unicórnio do mar, tá vendo? Em um golfinho dentuço. Nada impede que o sonho continue, apesar dos fatos menos glamourosos. Mil beijos. Bom, Cris, né? Desilusão de que não era um unicórnio do mar. Pois é, a nossa, nossa querida Marlene vai ficar muito, mas muito triste. Nossa fada do dente, Jujuba também.
0: Ou melhor, não conta pra Jujuba.
1: Não conta. Shhh. Conta não. Mas, infelizmente, Cris, com essa desilusão a gente fica por aqui essa semana. E a gente precisa ir para descansar para a próxima semana
0: semana? Porque a fazer semana que vem.
1: Cris, eu tenho que botar um lembrete pra você. Toda semana a gente tem uma tarefa, que é tentar
0: dominar o Psycast. Yes. Michael Douglas!